0: Jag tror att de flesta av oss, när vi väl över spärren, att man inte får skrika, att man inte får vad som vill, och galen, så tycker man det är skönt. Det är som att hela kroppen vet hur den ska röra sig. Den vet hur den ska skrika, bara vi liksom lämnar huvudet och, och vågar.
1: I veckans avsnitt så möter jag yoga- och meditationsläraren Josefin Bengtsson för ett samtal om tillåtandet av känslor. Vikten av att få utlopp för vår ilska och att fördjupa kontakten med våra kroppar. Tillsammans med sin kärlek Carl Dial så driver Josefin retreat The Soul Space som... Ja, men bäst beskriv som en helhetsupplevelse för kroppen och själen där du som besökare får släppa vardagen, landa i kroppen och återfå kontakten med dig själv. Och i dagens avsnitt så dyker vi in i frågor som bland annat hur vi kan få utlopp för just vår ilska på ett mer hälsosamt och konstruktivt sätt. Vi pratar också om hur vi kan stärka kontakten med våra kroppar genom att bli mer nyfikna på sensationerna inifrån fin delar också med sig om ja, men hur familjelivet har förändrat hennes syn och hennes relation till just den yogiska livsstilen. Om det är så att du uppskattar det här samtalet och vill stötta mig och mitt arbete så skulle det betyda jättemycket om du ville dela en recension i appen där du lyssnar eller kanske till och med dela din upplevelse av avsnittet på din story och tagga mig. På det sättet så hjälper du mig att sprida de här samtalen och inspirera fler människor till en mer hälsosam relation till sig själva och andra. Ja, vilka tankar, idéer, reflektioner och kanske till och med triggers väcks inom dig när du lyssnar. Jag är jättenyfiken på att höra från dig och mitt namn är Madeleine Mofjard och du hittar mig enklast på Instagram under namnet Mofjard. Tack igen för att du hjälper mig att göra mitt arbete möjligt och för att du är här med mig. Hej och välkommen Josefin Bengtsson till på den perspektiv. Tusen tack. Så himla fint att ha dig här. Det känns som en, ja, som en ära verkligen att få sitta här med dig idag. I samma. Och, äh, tack. Nej, men det känns, ja, det känns ny jag känner mig väldigt i kontakt med min nyfikenhet idag jag känner att det finns liksom jag har en idé och någon typ av tanke så här, vad vi ska ja, vart, vart, vart jag vill dyka in eh, i med dig och samtidigt är jag så öppen för att jag inte har någon aning om vart vi kommer landa i samtalet och det, det, ja, där blir jag nyfiken liksom. <laughs> mm, eller hur men jag tänker att innan vi gör något annat skulle jag vilja käka in med dig hur, hur mår ditt hjärta idag hur är det att vara Josefin idag
0: men det är fint. Jag, eh, jag är ju mamma liksom till en tåring så att det är väldigt mycket så här, vissa dagar är jag helt slut för jag inte har sovit. Eh, men i natt var det sån att jag, jag sov jättegott och vi vaknar alltid tidigt men jag känner mig väldigt påfylld. Och nu är jag helt ensam här ute på Lyckhem, vilket också är, är annorlunda och det händer inte så ofta när i förskolan och är iväg på ärenden så det är lite skönt att bara så här,
1: ja, vad ah, jag? Jag fråga dig, hur, hur är den upplevelsen? Liksom? Är det något du njuter av eller blir liksom ja vad, vad händer i dig när du får vara själv?
0: ja men det, det är, alltså jag jag cravar, sen när jag blir mamma förförallt så cravar jag så mycket den här typ egen tiden, eh, lugnet när jag bara typ är i min lilla värld, eh, lyssna på min kropp och följa mina, såhär, frukost utan att någon typ sitter på, <går> på mig eh, men också, alltså jag älskar ju vara med Carl också, men det, det är också skönt lite ibland att vara i tystnaden och se ja, ser jag, jag njuter. Faktiskt. Fint, ja,
1: lyxigt. <laughs> ja. Jag tänker, när du, om du checkar in med dig själv just nu i ditt liv, så där, finns det någon speciell plats där du har
0: din uppmärksamhet eller
1: liksom där ditt fokus går just nu i, i, din, i din vardag? Så?
0: I mean, nu har jag haft en månad här hemma i Sverige utan... Några retreat, eh, utan några resor. Utan jag har verkligen varit här ute väldigt mycket. Så att det är, liksom, för mig själv är det definierat det lite som ett mellanrum. Och eh, jag vet att jag behöver de mellanrummen ibland. För att typ kreativiteten ska, ska födas. Men det är också alltid då jag går in i... Eh, inte depression, ska jag inte säga. Men i det mörka. Det är nu, då jag nu har tid att så här, möta saker och se saker. Och, och ifrågasätta. Eh, så att det, är också, det är alltid tuffa... En tuff tid att, att vara i mellanrummen. Men hela mitt väsen har krävt äh, det också. Um, och nu börjar jag lite så här... Komma ut på andra sidan på något sätt. Så det, det
1: är det skönt. Mm, Var fint beskrivet. Jag tänker att det är också en av de sakerna som jag verkligen vill dyka in i med dig. Det här med just det här förhållningssättet till att tillåta känslor. Att få vara i det som är där du beskriver. Att möta det som kanske känns mörkt. Eller liksom, ja, men allt det där som kanske inte bara är tummen upp och härligt och juicy. Liksom. Eller så som det kan kännas i stunden i alla fall. Så det tänker jag att jag verkligen vill. Ja, vill dyka in i med dig och, och jag tänker att innan vi gör det eh, du är ju liksom en, en profil och en person som många människor känner till och ändå tänker jag att det, det säkert finns folk som lyssnar som inte känner till dig sen tidigare och, och där tänker jag så här att ja, men jag är egentligen nyfiken på att höra så här, finns det någonting som du känner att det här, det här tycker jag att lyssnarna ska veta innan vi liksom dyker in i det här samtalet liksom? och då väljer du själv om det är liksom så här jobbrelaterat eller
0: vad det, vad det är kopplat till, men någonting du känner det här är viktigt att de vet om mig Um, nej men du var nog inne på det lite alltså det jag, det jag brinner för att dela med mig till världen är mycket att skala bort och skala av lager och fasader och hitta utrymmen för att eh, känna, känna kroppen känna känslor eh, känna sig själv um, så. så det skulle jag säga, även om så här ja, yoga och meditationslärare eh, är jag ju också, eh, men det som kanske är eh, det är unika och det är väl många som gör det också, men det är att du bjuder in väldigt mycket, släppa taget, släppa kontrollen och leva ut, liksom. var lite galen. Ja,
1: var lite galen, ja, jag älskar det, det är fint beskrivet. Och jag tänker du är inne på det nu också, att du är yogalärare, meditationslärare och du driver också det här fantastiska spacet som jag själv inte har besökt men som jag har sett fantastiska liksom, delningar från och bilder och videos och content som ni har delat från, från The Soul Space um, som, som du driver tillsammans med din man, Karl Exakt. Ja, och där tänker jag, liksom, jag, är nyfiken på det här, vad, vad, du säga är, liksom, ja, vad, är, vad är drivkraften med, med det space som ni skapar där tillsammans? Så där kanske ni har olika drivkrafter, vet inte ja, men, <laughs> men utifrån dig, liksom, vad, vad skulle du säga inom dig? Vad är det, vad är det som, ja, som växer i dig när du tänker på just det här, att få skapa det här spacet
0: som ni gör där? Ja, men det, nu har jag gjort det här, inte just på Lycka, men i ja, tio år, haft tweet. Uh, och drivet är detsamma, oavsett om vi är här eller när vi har varit i Indien eller Costa Rica och sådär. Att skapa en plats där människor får släppa vardagen och lämna huvudet och komma ner i kroppen. Så det är egentligen det det handlar om, komma ner i kroppen. Och där händer ju resten automatiskt. Där kommer ja, de känslorna varje individ behöver känna, kommer upp, eh, insikter kommer, eh, skador lägs. Det, det finns så mycket magi, bara vi leder uppmärksamheten ner i kroppen. Så det är det vi gör med väldigt mycket olika verktyg på varje tid. Det kan vara stillhet och det kan vara som sagt skrika eller galenskap eller dansa eller sitta och så. eller sjunga. Så det är, det är olika metoder leder oss ner i kroppen. Så en liten bas för att känna sin egen kropp helt
1: enkelt. Och vad skulle du säga liksom, att de praktikerna har betytt för dig? Jag, liksom, för jag tolkar också att ditt liv har inte alltid sett ut så här. Liksom, att du kommer också från en <laughs> annan bakgrund. Och, och, ja. liksom bara, och att den här elden som finns inom dig att, att ge det här också till andra människor. Alltså, jag tänker att den kanske också bottnar i någonting utifrån att det också har hjälpt mm. dig på ett sätt. Absolut. Så är fick nyfiken på det? Liksom
0: din historia? Var, ja. ja, jag har ju verkligen gjort revolt mot mitt tidigare, tidigare liv kan man säga. Där jag... Eh, men var en extrem eh, plugghäst, duktig flicka och eh, ja, jag körde på väldigt mycket i skolan eh, och så liksom. Och var gymnast också. Liksom, jag var duktig på alla plan på något sätt. Eh, och kände alltså, jag kände att jag satt fast lite. Alltså, som att jag var i en bur. Jag brukar likna det med att jag var en häst som bara satt fast i en bur. Och jag ville bara springa, jag ville bara vara i naturen, jag ville bara släppa taget, men det fanns inte plats för det, jag hade inte lärt mig några verktyg, det var ingen annan som gjorde det, så att jag, det var bara någonting i mig som alltid har fel. Alltså när jag satt i skolbänken, när jag jobbade på kontor som konsult i ett år, oh, jag ger liksom så mycket frustration i det, att sitta still vid en dator hela dagarna i ett kontor i tajta jeans, alltså det kändes, det här är fel. Så jag tror att jag kände en sån enorm kontrast när jag sen hittade yogan och aktiva meditationer, jag kände mig så, så levande och fri och, och det, jag tror att till en början så de jag ville dela det här med eller sprida det här till var mycket de i min närhet liksom som också kanske framförallt kvinnor som jag också så här vet var ganska dåligt på handels och, och på jobbet och sådär. Uh, och bara det, det finns sådana här verktyg man kan känna sig uh, så här levande uh, och som alla till en början så var jag nog ganska jobbig liksom. nyförälder som såhär oh, gick ut över allt <laughs> ni måste prova det här uh, nu tror jag att jag har lugnat ner mig lite att så här, det, uh, det kommer ut till de som, som behöver det, för att jag tror inte alla kanske kräver det här lika mycket uh, utan det är nog vissa som bara men det är fel uh, för mig att, att leva så som många i samhället faktiskt lever Ja, så en liten revolt kan man säga. Ja,
1: fin revolt. I
0: <laughs> liv. Mm.
1: Ja, men var det någonting speciellt som liksom triggade igång den revolten? Alltså var, var det något skifte som så här, okay, det, här det här går
0: inte längre liksom. var det någonting som hände eller någonting som... Nej men det smök sig nog på, alltså jag mådde dåligt redan på högstadiet liksom. ehm, Och så blev det värre och värre på handel så alltså himla mycket. Och sen första året på handel så åkte jag på en resa till Thailand och där kom jag i kontakt med yogan för första gången och såg så här, jag tror inte det var så mycket själva krigaren och solhälsningen men jag såg en helt annan livsstil och jag såg okej okay, så här kan man också leva, man kan bo här i djungeln i, i Thailand och, och liksom yoga hela dagarna, um, man behöver inte så mycket pengar, man behöver inte göra karriär, så det, var no, det var bara något så här skifte som, som hände mig som inte ens typ Fanns på min karta riktigt innan. För jag var så hjärntvättad in i, i det andra. Det fick se liksom. Ja det var en annan verklighet liksom. <laughs> okay. ja. ja. Häftigt. Ja. Jag
1: tänker just det här begreppet yoga. Alltså det. Jag, jag tänker att. Ja. Det, det blir liksom allt större och större. Och, och liksom vi i Västvärlden anammar det här och så vidare. Och jag tänker att. Jag fick upp den känslan nu av att. Det kan ju vara så att vi har helt olika. Liksom bild av yoga. Vad det innebär. Och därför tänker jag. att Det finns kanske något fint i att ställa dig just den frågan. Liksom kring Vad du. Vad du.
0: Ja, vad du associerar till yoga. Alltså, vad betyder yoga för dig? Det är något form av ärligt möte med mig själv. En stund där jag lämnar huvudet. Kommer ner min kropp. Och där kommer ofta svar. Där får jag reta på att Oj, jag behöver gråta. Eller Oj, jag känner så här. eller Jag är jättetrött. Eller jag har massa energi. Så det är så att stanna upp lite. Lämna huvudet och hitta en annan kontakt. Så det är ju någonting väldigt mycket mer än de fysiska positionerna eh, på något sätt. Um, mm. Så allt kan väl vara yoga egentligen. Alltså, träna kan vara yoga kanske. Eller, men det är väl att yoga är just så långsam och kontrollerande att, att det blir ofta lättare att, att hitta känna sig själv där på något sätt.
1: Ja, men jag, tänker, jag hörde eller jag läste ett citat som du delade någonstans, jag vet inte exakt vart det här var, eh, men där du skrev det här att eh, alltså just vikten av att känna kroppen från insidan snarare än att fastna i hur den ser ut på utsidan, mm. och det tycker jag också var så liksom talande på något sätt, jag tänker att det det ligger mycket i det där, liksom att vi lever i ett samhälle där mycket fokus ligger på det yttre. Liksom, hur vi ser ut vad, vad, liksom, ja, och att det kan bli så smärtsamt på något sätt för många människor. Um, jag tänker, vad har det betytt för dig, det just det citatet, det här, att, att faktiskt känna kroppen på insidan och kanske lägga mindre fokus på utsidan? Otroligt
0: mycket. Liksom. att det, Man är så fast. Eh, alltså, när vi fokuserar på utsidan... Eller för mig i alla fall så personligt. Jag vet att det inte är så alltid. Ibland har jag delat dem här på Instagram. Och det är inte alla som känner det lika tydligt tror jag. Och det känns som att de också är sanna i det. Men för mig är det nästan som att när jag är fokuserad på mitt yttre. När jag klär på mig kläder så att alla andra ska tycka att jag är snygg. eller Allt sånt. Då är det som att jag tappar en liten del av min insida. Att det är som att jag har svårt att fokusera på det här yttre. Och samtidigt känna insidan. Så ofta behöver jag nästan... Stänga ögonen. Jag är mycket ögonbindlar på mina klasser just för att man ska tvingas känna in något. Det är som att jag måste släppa det yttre skalet för att hitta den minsta kärnan i mig. Ja, fint.
1: Jag, jag bara, det väcker så att reflektioner i mig kopplat till det du, det du säger. Att när du har delat så att vissa människor upplevt att det kanske inte är så som du beskriver det. Um, så att, och det väckte någon tanke i mig. så här, Jag undrar hur det är för mig. Och det, jag kan nog relatera tror jag, till det du beskriver av att när jag går in i fokus på det yttre. Ja, men hur ser jag ut? Vad har jag kläder på mig? undrar om den här personen. Alltså att det, det direkt det skalar bort någonting inom mig som. Eller det, det, ja, det kapar någonting i kontakten med mig själv. Ja. Um, så jag kan nog relatera till det. Och i den spirituella
0: världen liksom som, som helhet så är ju vissa delar av den. Ganska utsynefixerat på något sätt. Alltså ibland har jag kommit till danser i Thailand nu till exempel. Eller på balet. Alla är så och det är så mycket glitter och, och vackra liksom, outfits och allt vad det är. Eh, även i tantravärlden är det också så. Ett fokus på det yttre. Och det, alltså, de förklarar ju mig att man spelar roller. Och, och liksom, jag, kan, jag kan fatta grejen. Det är bara att jag aldrig har upplevt, tror jag, riktigt. Att jag är i kontakt på dansen när jag har klätt upp mig eller klätt ut mig. Eh, så det, och det kanske är liksom nästa nivå. Vissa kanske klarar det. Liksom, men jag är inte där. Det är, olika,
1: liksom, jag tror personer. att det är lätt
0: att, att lura sig själv. Om man går direkt från surplanen eller nattklubben till, till tantran. Och bara byter lite variation på kläderna då många är nog bara kvar i yttre skalet. Det är fortfarande att man är ute och, och raggar på dansen kanske. Eller ja, var...
1: <här> <här> exakt. Ja, men, och det är ju spännande, för det kan jag också uppleva liksom, när det kommer till yogavärlden, att, att den också på många sätt... För, och, ja, Jag vet inte vad det egentligen vill komma åt, men det att jag kan också uppleva det som att yoga i västvärlden kan bli väldigt prestationsfokuserad. Liksom. Och även, som du är inne på, också utseendefixerad. Det ska vara ja. fina, tajta, tajt som framhäver rumpan. Ja. Det ska vara liksom, ja, det är ja, andra. Sniga kroppen. Allt det där ah. är, är det Yes. Precis.
0: Kan ja. du uppleva det också? Att det, är liksom det, ja. Ja. Och det Jag tycker inte det är konstigt. För att vi lever i en värld som är jätteutställd och, och sen börjar man yoga. Att, att man helt ska släppa det där. Det är svårt, liksom, så svårt. Och även prestation och allt. Så att det första som händer ofta när folk börjar yoga är ju att man blir väl fokuserad på att klara en viss position och, och så vidare. Och visst, alltså, jag behövde också ta den rundan liksom, in. Och sen blev man skadad. Och så märker man bara, oj, det, det fanns något mer i yogan. Det var något som var viktigare. Eh, så att man behöver kanske gå igenom vissa så här, <laughs> Stages. steg bara. i <laughs> Även i yogan. Eh, på något sätt. Och prova sig fram. Och, och bara försöka vara ärlig med sig själv hela tiden. Det tror jag är det viktigaste. Okej, okay, på den här klassen, nu när jag var på en klass, i Då... Det enda jag fokuserar på var att jag skulle se snygg ut för den där killen bakom mig eller eh, vad läraren tyckte om mig eller vad det nu kan vara. Att man ser de tankarna, det är då det blir intressant på något sätt. För vi är människor och sådana, alltså att helt tro att man inte har någon utseende fixering. Alltså det är nog väldigt få som är där också. Eh, så att det är väl att hitta någon, någon form av balans och typ, ja, se sig själv och se sina tankar.
1: Nu tänker jag också nyfiken på det här liksom, dynamiken i det, liksom, det yogiska livet, det spirituella liksom, förhållningssättet till livet som jag tolkar att du också har liksom, så utifrån det, det lilla jag har sett. Och, 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 ja, att, och då tänker jag i relation till, till livet som mamma och som, jag vet inte, är ni gifta eller? Vi ska, ska gifta oss. Ni ska I, I gifta, just, yeah. jag blev osäker om ni var är gifta, men <laughs> ja. ändå så här, ja, att vara i en relation och nästan var gift, mm. <laughs> förlåt i <alla fall. laughs> <Ja. laughs> och, och leva det livet hur har det liksom påverkat eller kanske förändrat i ditt
0: förhållningssätt till, till ditt liksom yogiska perspektiv mm. på livet jag har uh, verkligen ödmjukats det har varit superbra för mig jag hade ju många år när jag liksom verkligen kunde gå all in i i yogan och meditationen och jag gjorde så jag bara galenskap liksom. kastade mig in i så mycket retreats och ja, allt möjligt och vilket var jättefint och det, jag kände att jag växte så mycket. Men sen typ för att komma till nästa nivå i mig själv, rent spirituellt, så behövde jag en, en relation som speglar mig och någon att gå ut med, någon att utmanas. På något sätt blir det inte lika lätt att, att bypassa eller fly när någon hela tiden typ ser den och, och nästa steg att bli mamma, liksom. där blir jag ju utmanad hela, hela tiden. Dels att tiden att få min praktik och min egen tid, den är mycket, mycket mindre. Men det blir mer att yogan, meditationen och livsstilen kommer in i vardagen på ett annat sätt. Jag tvingas, liksom att, det blir för mycket om jag inte gör det, men jag tvingas att, att möta mig själv när jag är med Noah och när jag är med Carl. Vilket är jättevackert och sjukt utmanande. Jätteutmanande just alltså, Nu när jag ser tillbaka. Det var så himla enkelt. Att konnekta. Att, att, att känna mig. Att vara i kontakt med något högre. Allt sånt. Um, men uh, mm, jag är glad för, för det här nya utmaningen. Jag var redo tror jag. Ja. Exakt. Ja men jag kunde också tänka på det där ofta liksom att
1: det, på något sätt så är det ju det enklaste kanske är att vara med sig själv liksom. Mm. Att, eller liksom för många är det extremt utmanande också så det är inte det jag menar med just det här att ja som du beskriver det här att ha en spegel också som hela tiden liksom mm. reflekt eh, det som dyker upp tänker jag. Att det, ja, att det kan vara ett sånt space i relationer som är viktigt också för utvecklingen framåt. Ja också.
0: och jag tror att jag behövde de här åren av så mycket egen tid för att kunna ha en en djup relation sen. Det var någonting att, alltså jag hade ju relationen när jag var yngre också lite så här under tiden av min spirituella resa men den var ändå mycket så här, det var jag och min, och min resa jag var inte så intresserad av någonting mer, någonting djupare. För att jag behövde bara skala bort och skala av och se vem är jag då på något sätt. Och sen var jag redo att, att möta koll. Så alla, alltså det är väl olika för alla men det kan vara så att man, man kan behöva en stund av att bara vara själv också i sitt liv.
1: Vad skulle du säga har varit några, något av det liksom mest kraftfulla som du har fått syn på inom dig själv i relation till Carl? Alltså någonting som så Ja, det här visste jag inte om mig själv eller det här
0: har poppat upp i relation till honom. Liksom. <laughs> <laughs> ja, men det, det är nog inga så här, det är svårt att sätta ord på stora saker utan det är mer så här, smågrejer liksom. Alltså vi, vi är mot, han är mycket mer lugn och grundad än vad jag är så att han Liksom, jag kommer på mig själv när jag är väldigt snabb och eldig. Då liksom står han bara där och typ inväntar mig och, alltså, eller säger någonting. Um, så att, det är mest sådana små saker att, att jag i vardagen hela tiden får möta mina liksom, akilleshälar eller utmaningar på något sätt. Med ganska direkt, liksom, lite så.
1: Ja just det, det där med tempo. Ja, det är <laughs> det vara fint där
0: komplettera varandra. Mm. Ja det tror jag verkligen. Det är tur att han inte är lika eldig. Och det är tur att jag inte är jätte liksom, långsam och lugn också. Då hade vi inte <laughs> kommit så långt. Ja,
1: exakt. Ja, ja. ja jättefin. Det jag tänker vi var inne på i början av samtalet och touchade lite på det här med liksom, känslor och och att tillåta känslor att flöda genom kroppen. Och att ja, vad händer när vi möter det där som det kanske känns lite mörkare inom oss? Liksom. Um, och ja, men det är något som jag i alla fall utifrån det jag har sett av dig och ditt arbete tolkar att du på något sätt... Jag vet inte, ordet som kommit till mig är liksom, att du har bemästrat det. Jag vet inte om man någonsin kan bemästra det. Men att du har ett liksom, snällt förhållningssätt till att känna och tillåta känslor. Um, har det alltid varit så för dig? Eller vad,
0: hur har din liksom, relation till dina känslor förändrats? Uh. Um, alltså, jag har nog alltid liksom hamnat i situationer där jag gråtit till slut. Liksom, för att jag blivit för mycket. Alltså, när jag pluggade så ja, jag var jag yngre också. Men... Resterande känslor, till exempel ilska, säger vi. Den har jag ju, var ju helt förtryckt, som för väldigt många duktiga flickor. Så det är något jag har hittat sen. Och kraften i det och vad det typ... Om jag inte uttrycker min ilska känner jag att min sensualitet och sexualitet blir blockerad. Alltså det är så mycket som typ finns där bakom också. Så det är något jag, jag verkligen... Um, vill förmedla till världen eller till, framförallt till kvinnor kanske och män för en del att så här, våga vara i den kraften av ilska på ett hälsosamt sätt för om alla ägde sin ilska um, skrek i rum själva och slog mig kudden då skulle ju världen se helt annorlunda ut än att man skrek ut den till någon annan eller var våldsam äh. så det, det känner jag är en så här stor grej att så här, ta tillbaka din ilska eller din, ah, den kraften och annars är det så lätt att vi slår på oss själva. Med olika kanske ätstörningar eller skär sig själv. Allt, allt mycket sånt tror jag kommer när vi bara förtrycker, förtrycker, förtrycker. Det finns inget utlopp för det som finns inuti oss på något sätt. Ja,
1: den riktas inåt istället för utåt. Liksom. Mm, exakt. Men och jag tänker, för det där är också spännande. Du nämnde det här att liksom uttrycka ilska på ett hälsosamt sätt. Vad liksom skulle du vilja beskriva? det, eller ditt perspektiv på det att uttrycka ilska eh, och att tillåts, att känna det på ett hälsosamt sätt för jag tror för många så, så blir det direkt det här liksom reaktivt att ilskan projiceras på en person eller en, ett kontext eller en situation eh, och att, det blir, menar, att vi projicerar ilskan och att den kommer fel, ja, fel inom situationstecken ut ja. så vad, vad skulle du säga liksom ett mer hälsosamt sätt egentligen att, att vara med sin ilska? Ja, att,
0: att äga den eh, på något, och det är ju så att man kan använda sittande meditation och sitta med, med... Med en sån stark känsla. Men vad jag känner är. Att när det är såna starka känslor. Så behöver de typ få utlopp i kroppen. Alltså lite som ett djur. Behöver liksom få så här röra sig. Eller en bebis. Eller liksom så. så att det kan bli att den. Om den inte får utlopp i kroppen. Om den inte får skrika. om kroppen inte får stampa med benen. Eller armarna får slåss. Då är det som att den sätter sig någonstans. Um, och det, jag tror att de flesta av oss när vi väl kommer över spärren, att man inte får skrika och att man inte får vad som vill galen så tycker man det är skönt. Det är som att hela kroppen vet hur den ska röra sig den vet hur den ska skrika, bara vi liksom lämnar huvudet och, och vågar. Um, och det ser jag här på retreaten, det, liksom, det tar ju tid för många att, att våga bara försöka skrika för det är så tystat så länge det är så fel, både för män och, och kvinnor eh, på olika sätt, liksom, att det är... Ah, det är för mycket om man skriker. Man är galen, man är vill man kommer hamna på dårhus. <laughs>
1: mm, exakt. Uh. Ja, men det är ju spännande, för jag tror också att det är en sån hårfring gräns. det här För du är inne på det här med att äga ilskan. Och jag tror ändå att för många så blir den här, jag hör liksom ändå ibland som säger så här, ja men jag måste få vara arg. Liksom. Och så blir det det här att man går runt som ett oskmån och är liksom arg på, och, och, och att det också påverkar väldigt mycket människor runt eh, en, liksom. och att det ändå någonstans pyser ut på folk att det alltså igen, att det projiceras liksom. och där tänker jag att någonstans, eller det snappar upp av det du säger också att så här, att kanske gör det i ett kontext där det inte behöver gå ut över andra, eller är det det jag liksom fångar upp, eller fångar upp det rätt i liksom, det du säger, att, ja, att de kanske gör det på, på en klass, eller gå in i ett
0: rum och säga så här, nej ska ja. skrika en kudde eller whatever ja. liksom. Och där, för det kanske är någonting, man kanske är orättvist behandlad. Alltså det kanske är rimligt att man är arg på någon eller något. Men efter man har levt ut i sin kropp så är det ofta lättare att kommunicera det på ett lite mer grundat sätt till någon person eller vad det nu kan vara. Ja men just, och den är viktig precis. Att inte heller förtrycka
1: det faktum att man har rätt att vara arg på det man är. Alltså så här, ja, det, det man är triggad av. Precis, att det kanske handlar också om att ilska ibland riktar oss till... Platser där vi behöver sätta gränser eller vara tydliga i vår kommunikation, ja. Uh. Jag, tänkte, jag, jag har hört någon, jag vet inte vem det är, men alltså någon person som jag inte gjort i den här podden tidigare som pratar mycket om det här att det är vanligt att gråt är en känsla som man liksom så här, kanske oftast i den här självhjälpsvärlden liksom... Eh, Alltså att man så här skapar den kanalen inom sig väldigt mycket enklare än just ilska. Eller liksom de här mer fula, inom situationstecken, känslorna. Um, och det kan jag också uppleva i mig. Att liksom, jag kommer från en plats av att inte ha liksom tillåtit mig att gråta ens en gång i mitt liv. Liksom när jag har varit yngre och så. Till att idag var i, 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 i liksom djup kontakt med mina tårar. Jag liksom välkomnar dem. De känns väldigt renande och läkande och så vidare. Men jag kan absolut känna av att liksom den... Den liksom pathway till att gråta är så mycket enklare för mig än att uttrycka min ilska. Liksom. Att, den, att den känns så mycket snällare. Och att jag kan gråta och nu komma på mig själv. Att säga, men vänta, jag gråter, fast jag är ju verkligen inte ledsen. Liksom. Jag är arg. Mm. Eller
0: liksom att det är någon helt annan ja, känsla. Precis. Men det är gråten som är, som är tränad. Liksom, eller välkommen. Och jag tror jag tror att det kan vara en skillnad mellan män och kvinnor där lite. Att, att i alla fall för kvinnor så är det lättare att hitta gråten, det är så mycket mer skam att skrika för killar kan ju vara skam att gråta också så att det kan ju vara svårt och, och när det kommer till ilska för dem kan det vara så här att det är alldeles för mycket, jag kommer typ döda någon om jag släpper fram den här kraften
1: Jag tycker någonting annat som jag har hört i eller sett i delen en hel del om också på din Instagram, det här med liksom känslohantering i relation till att ha barn jag har inte barn själv men jag är väldigt nyfiken på just det här liksom temat att hur kan vi vara sanna i relation till våra barn med våra känslor, oavsett om det är tårar eller glädje eller ilska eller frustration eller irritation eller att man som förälder har konflikter eller vad det nu är med att vara att, att, att vart går balansen mellan att liksom att vara sann gentemot sina barn och visa att mamma har känslor liksom, eller pappa har känslor men att inte heller göra det på ett sätt som blir att vi lägger ansvaret på barnen liksom. Hur, hur har det,
0: den resan varit för dig? Som Nej, liksom? Jag tycker det är, det är väldigt klurigt. Liksom. För, att jag, jag känner att, för det finns ju stunder när jag råkar börja gråta med Noah. Men jag känner att det är, det är nog inte helt rätt. Att, att totalt liksom, vara i känslan med honom. Eh, utan snarare att jag går iväg, äger mina känslor. Eh, och sen möter jag honom. Men att bara att jag gör det jobbet med mig själv. Kommer göra att jag accepterar hans känslor mer tror jag. Att jag låter honom vara arg, att jag låter honom gråta. Um, jag vet det jag är ju ingen låg, liksom, men, men jag har någon, ja, det är någon magkänsla av att han inte ska se mig totalt liksom, eh, galen och, och tappa det. Jag känner att han inte... Nej, han ska nog inte behöva ta det. Utan för honom ska jag vara ändå en, en stabil mamma. Men som, som så här låter honom ha alla känslor. Eh, de gångerna jag har råkat börja gråta i munnen, säger jag, mamma är ledsen nu. Alltså... Så jag försöker inte hålla bort det så heller. Men det är någon liten balans tror jag. Och kanske framförallt när det handlar om små barn småbarn. Liksom.
1: du måste vara jätte... Jag tycker det är så fascinerande. Och som sagt, jag inte, inte är inte någon barnpsykolog. Men bara väldigt fascinerad av ämnet. Liksom, att, och att det, det är verkligen... Ja, att det, precis som du säger, balansen mellan att, också att det fin, finns något fint i att också visa barn att vi har känslor. Liksom. Mm, men, men, ja, men att den där är hårfin kan jag tänka
0: Ja, men någonstans, de känslor jag accepterar i mig eller äger mig, de kommer jag nog automatiskt låta, låta Noah vara i. Och motsatsen, liksom, är jag livrädd för min ilska eller gråter jag aldrig och är jag rädd för mina tårar? Det kommer vara svårt för mig att vara med Noah då, när han har så starka känslor förmodligen. Och det är väl det som går så här generation till generation på något sätt. Att, att det blir en skam att gråta, det blir en skam att, att vara arg och så vidare.
1: Ja, men du var inne på
0: lite tidigare också det här
1: med att du kommer från den liksom duktig flicka-rollen och att ja har varit mycket i liksom prestation och ja, men den liksom klassiska duktig flicka-grejen. Och där tänker jag, hur, hur, hur har det varit för dig då att, liksom, att kliva in mer i att äga din ilska, din sorg, att, så här, att full on äga det?
0: Hur har den liksom resan varit för dig? Um... Ja, men det, det har verkligen varit en resa liksom. Och där började jag nog alltså, i den här spirituella världen så började jag väldigt mycket med de kontrollerade praktikerna som, som yoga då, eller klassisk liksom yoga sitta när vi passade med meditation. Eh, det var det drogs till. Alltså väldigt så här, maskulina praktiker. Och jag kan se nu att jag behövde det. Att så här, bara lämna huvudet komma ner i kroppen som de hjälper mig med, det, det var jättebra. Men sen var det som att det är någonting som saknas här. Det är feminina eller det fria. Um, och det, det hittade jag sen så småningom- um, genom aktiva meditationer- och mötet liksom med orso till exempel. Uh, och det var ju superutmanande. Jag minns min första liksom, orso-dynamiska meditation- efteråt gick till den här terapeuten bara, alltså, jag tror inte det här är bra för mig jag har, liksom, jag har renat mig så mycket med all meditation och allting så att, att få in alla andra skrik det är inte, alltså, så här mm. <laughs> jag var så fel ute liksom. eh, men det, det var jättefint och, och den här mötte mig så alltså, vi hade massa prat efteråt jag eh, verkligen höll, höll mig i det och fick mig att förstå liksom, att jag behöver bara äga min ilska och, och vara i mina tårar det är liksom ingen, ingen annans ilska så som, som sätts i mig Eh, utan snarare så får jag ha hittat att, att det kan renas i mig och bli ja. så det har varit jättefint um, och det kanske alltså jag tror att jag behöver båda eh, fortfarande, liksom, jag är fortfarande en massa sitter med meditation och årstanga, men, men det, ja, den, den mixen tycker jag är så, så spännande eh, av det där totalt fria eh, och dansen och, och allt det till det superkontrollerade eh, och jag tror att vi människor, det är som yin och yang och feminin och maskulin, vi alla Behöver det på olika dagar. Alltså när jag blev mamma till exempel. Det var så mycket förändringar och, och så mycket kaos på många sätt. Liksom. Då behövde jag jättemycket meditation och, och stänga. Medan nu när det, när det har släppt lite. Då behöver jag mycket mer eh, släppa taget. Eh, så det går nu olika eh, ah, faser också. Vad kroppen längtar efter och behöver.
1: Precis. Ja, ja, fint. Ja, och att
0: hänga med i det där. Liksom. Vad, är, vad är behov? Mm, vad är behovet nu? Liksom? Ah. Eh, vad är det? För man kan nog, jag tror de flesta av oss i alla fall, eh, en vanlig svensk, dras nog ganska mycket till det kontrollerade. För det är det vi har fått träna på, det är där man känner sig trygg. Så man kan nog ibland lura sig att men jag behöver den här kontrollerade yogan. Eh, och det känns jätteläskigt att göra någonting annat. Eh, men man behöver typ ta sig igenom den spärren och säga, oj det finns så mycket liv här. När jag vågar dansa till en låt istället för att göra en solhälsning kanske.
1: Ja, fint. Vad va skulle du säga, liksom, jag tänker de här retreaten som ni håller och de, de människorna som kommer till er där. Kan du se några mönster liksom, i vad det är för typ av utmaningar som folk kommer till er med? Alltså vad sitter, alltså, om, ja, men som ett mönster generellt, jag förstår att du liksom inte kan dela ja. alla, men, men om du ser
0: några mönster i vad människor bär på för utmaningar? Liksom. Det, är, det är väldigt väldigt många utbrända kvinnor, skulle jag säga, i så här den, den största delen liksom, som kommer. Um, och det ja man har varit för duktig på alla plan liksom. jobbat för hårt, man kanske har två, tre barn där hemma uh, uh, ja, det blir för mycket alltså så klassiskt på något sätt man har tappat kontakten med sig själv och kroppen och bara lever i huvudet och kör och kör och kör, och kör. Um, så det är nog <laughs> så det, det är lite gamla Josefin men de kanske är lite äldre de flesta så att de har till de har hunnit få barn och sådär, um, vilket då blir det ju ännu, ännu mer, verkligen
1: jag tänker det är liksom, ja, att, att det finns ju någonting i det där. Liksom att det är som att vi lever i någon epidemi av att människor så här, på rad går in i väggen. Liksom. Och att det för mig blir ett sånt bevis på att det är någonting, alltså det är någonting i det
0: här sättet vi lever på som inte funkar. Verkligen. Det var alltså, uh. verkligen min magkänsla när jag levde så som de flesta lever. Att så här, det, det är något som är fel i det här. Vi ska inte, alltså, våra kroppar ska inte leva så här. Liksom. Det är klart att vi. Mår dåligt. Precis, ja. ja men exakt. Men, och jag tänker där, finns
1: det någon, har du några perspektiv på vad du tror skulle behöva liksom förändras eller skifta i, alltså rent samhällsmässigt typ, för att det ska öppna upp för att människor ska må bättre? Det, det är liksom, någonting är ju chef, tänker jag.
0: Ja, men dels eh, vore det väl fantastiskt om skolan förändrades lite och bjöd in liksom mer ah, hantera känslor, ha eye-gazing på schemat eller yoga, alltså... Det vore väl jättebra om det redan kunde börja där. För då behöver man liksom inte lära om sig som vuxen. Man är så öppen som barn och mottaglig. Um, så det vore ju fantastiskt. Um, och liksom det vore väl jättebra om, om fler föräldrar tar sig och, och möter sina känslor. För jag tror att det påverkar också barnen. Liksom. Uh, men det... Det är ju det jag försöker dela här på retreaten och liksom Instagram. Att så här, kom ner i kroppen, kom ner, våga liksom möta, möta din kropp. För att vi går runt och är livrädda för att känna vår egen kropp. Livrädda för att sitta tyst i, i ett rum själva utan mobil. Och det är så här, vi är rädda för oss själva. Och det är ju det, när man tänker på det så är ju det helt knäppt. Vi är jättemycket tystnad här till exempel. Och vi är ju skiträdda för hur ska det gå? Hur, vad, ska, vad, liksom, vad ska jag tänka på? Vad kommer att komma fram? Och där, eller det har varit mitt mål att säga, jag vill inte vara rädd för vad som kommer fram om jag är tyst i en vecka eller två med mig själv. Utan jag vill ha mött allt det där. Jag vill våga, våga känna det som finns inuti mig själv på något sätt.
1: Mm. Och, och det, och det där är så fascinerande, för jag tror att det är så många bara på den där ränslan, liksom, för att möta det som kommer upp som du beskriver och... Tänker,
0: vad, vad tror du att det beror på? Liksom? Att vi är så rädda för att kän känna. Det liksom. Jag för att vi har stängt så länge. Liksom. Mm. År efter år efter år har vi inte känt. Så man är ju skiträdd då. Vad, vad är det som kommer komma när jag väl stannar upp? Men jag är så här, och det, det kommer ju vara jobbigt också. Alltså, de här åren av, av liksom spirituell praktik. Det har varit skitjobbigt i stunder. Alltså fruktansvärt. Och läskigt och, och allting. Men jag ångrar ingenting. För det är på något sätt att jag gå igenom det, det jobbiga. Um, och så vet man att... Och jag tror att det blir lättare och lättare på något sätt för varje gång. För att man märker att okej, okay, jag, jag går igenom det här motsvarandet och på andra sidan finns någonting, eh, någonting vackert och, och kontakt med mig själv. Och en insikt kanske.
1: Exakt. Ja, fint. Jag tänker... Ja, jag, var in, jag tänkte lite på det här med... Eller någonting som jag har haft i fokus mycket själv på sistone. Det är just det här att jag upplever att jag möter många människor. Liksom, dels i min, i min närhet, vänner. Människor som också är på den här liksom, spirituella resan. Den här liksom, inre utvecklingsresan. Där mycket fokus ofta hamnar på det här. Att, liksom, att tillåta känslor och att vara i det som dyker upp och så vidare. Men att någonstans kan jag ju ibland... <clears throat> Någonstans ska också ibland känna att det kan bli lite för mycket. Alltså som att det kan också tippa över till att den här världen, alltså den här självhjälpsvärlden blir lite för mörk nästan. Eller för vad jag menar? Att det blir nästan som att så här, det blir som en hang på att vi måste känna vårt mörker hela tiden. Att vi glömmer bort att leva. Mm. Um, är du med på, på vad jag menar Absolut, liksom? ja. ja.
0: Kan mm. du känna igen det? Liksom, att det... Mm. Eh, och att den kan bli väldigt självcentrerad. För det är liksom jag och mina sår, jag och mitt mörker, jag och min resa. Eh, och där kanske alla behöver fastna en stund liksom. eh, själv jag har jag ju känt att Carl eh, och Noah har varit superbra för mig då, för att de drar ju hela tiden mig in i, i verkligheten på något sätt eh, Ja, och öppna hjärtat och, och liksom, det blir andra typer av utmaningar det blir inte bara mina gamla trauman och mina gamla sår eh, och så, så det, det är nog absolut en en balans eh, mellan det, det mörk för det kan ju också vara att man bara fastnar i Alltså lite bypass och bara i ljuset och bliss och kontakt. Och det finns ju också en sån del i spirituella världen.
1: Exakt.
0: Uh, så det är väl hela tiden så här, vara ärlig med sig själv. Och, uh... Ja men verkligen, nej,
1: men det håller jag med om. Det finns ju en annan sida av det, exakt som du var inne på. Att, att, att bara se till det positiva. Nej men nu ska
0: jag vara tacksam, ja. jag får inte vara ett offer. Och jag, får inte, liksom, jag är så det... tacksam, och jag är så hjärtat och allt är ja. underbart, allt är det, det är inte sant liksom. Nej. Uh, heller. Mm. <laughs>
1: Nej Och någonstans tänker jag det här att För mig så det som kommer till mig Det ordet är liksom helhet Att få vara hela mig, vad innebär det? Det innebär inte att bara vara i mitt mörker För då blir jag en Nej. halvmänniska Men det innebär inte heller att bara vara i mitt ljus För det är också bara en halvmänniska liksom, Utan att få vara i allt det där liksom, Och vad innebär det? Och att någonstans kanske det som är, är resan Att liksom hitta till det där Att
0: bli, bli mer
1: och mer hel Och vad det nu betyder Ja, men
0: liksom. det är väl det att det kan bli för seriöst liksom, Den spirituella världen ibland Precis, att vi glömmer bort kanske att bjuda in lekfullheten. Um,
1: exakt. Har du några liksom rutiner? och så här? jag tänker du, Vi pratar mycket om det här, att, att liksom, eller du har varit inne på det här, att känna, känna vår kropp inifrån liksom, och att vara i kontakt med kroppen. Har du några, jag tänker vi har absolut pratat mycket om yoga här idag, men har du några rutiner så här i din vardag som, som du upplever hjälper dig att, att stanna i kroppen? Liksom? Mm. Hur ser en dag med Josefina ut? Liksom? <laughs> ja.
0: ja, men det, jag har en, en rutin som jag verkligen har haft väldigt, väldigt länge. Liksom. Eh, och det är att jag, jag får liksom få min tid på morgonen. Och det eh, där jag yogar eller dansar eller gör dynamisk meditation och sådär. Och den, den tiden är såklart mycket svårare att få till med, med en liten babys. Eh, men jag har fått... Alltså det är som att jag har ändå så här hållit fast vid den. För att det är liksom... Jag kände hur att det nästan blivit ännu viktigare sedan Noah kom. Så, den, ja, så mycket som möjligt har jag alltid en morgonritual eh, där jag möter mig själv, liksom bortom mobiler och, och bortom andra människor. Um, och Nu är det innan kanske alltid klockan sex på morgonen och var är det tre timmar. Nu kanske den ibland är nio och ibland är sju och ibland ja, eh, lite så. Men någon gång innan frukost så brukar jag alltid få till det här mötet.
1: Fy. Ja, men jag tänker att det är väl också en fördel säkert att leva också med en man som också förstår vikten av liksom, den här praktiken mm. för dig att jag gissar att han är ett stöd där också att göra det Verkligen. möjligt liksom. ja. Mm. ja, vackert Ja, men då, det kan jag föreställa mig att det, att det blir ett skifte liksom, i det här med rutiner och vanor det kanske jag känna. jag har inte barn själv men just det här att, att, att ha gått från att ha levt själv till att leva som sambo bara den grejen liksom, har varit ett skifte Okej, okay, hur prioriterar jag mina, mina stunder för mig när jag också helt plötsligt har en massa andra grejer som känns viktiga, att ligga och huda och mysa på morgonen är också viktigt, det är också så här vår kärleksmeditation, men, men jag behöver också ha min tid, liksom, så att det är, ja, spännande mm. saker kan skifta mm. mm. en annan sak som jag har tänkt på mycket kopplat till till dig är just det här, liksom, balansen du var inne på det här med det maskulina och det feminina och jag vet inte om vi jag vet att många människor blir triggade när man nämner de liksom, energierna, men, men de ändå kallar det för det. Äh, Eller liksom, balansen mellan varandet och görandet, och det här liksom, balansen i vardagen mellan att ha massa saker att göra, både som mamma, i liksom, drivandet av er kursgård. allt det här som ni har för er. Och att bara tillåta sig att bara vara liksom. Hur upplever du den, den balansen? Är den lätt för dig att få till? Eller liksom, hur
0: det är. Ja, men det är en, det är en, en kamp, absolut. Eh, det är något som jag har jobbat med längre och jobbar med varje dag. Eh, för det är ju jätte, alltså hela samhället är ju fokuserat på det maskulina och på görandet. Och, eh, så det är väldigt lätt att, att dras med. Eh, så sättet jag hanterar på är ofta att så här, okay, jag har en dag offline varje vecka. För i offline då är det också mycket lättare att inte vara i, i görande. Eh, och absolut att, att vara med, ett barn är ju är görande också, men det är också mycket lek. Eh, så bara jag typ koppla bort mobilen och det så känns det mycket som att jag är i, ja, i det mjuka och i feminina och i, i varandet. Eh, och även liksom jag sätter aldrig på mobilen för efter frukost, det blir också mer eh, varande. Så jag känner att, speciellt när jag bor här ute, för då... Då liksom hela min omgivning är ju eh, väldigt ren eller vad man säger. Det är inte massa bilar, inte massa stressade människor utan allt lugnt finns här. Jag kan gå ut i skogen liksom på en meter så är skogen här. Eh, så det handlar väldigt mycket för mig om online-grejen. Det är där jag dras in i görande. Eh, så egentligen är det lätt så att bara tjup, bort. Stänga av. <laughs> lätt men ändå så svårt liksom. ja, exakt. Det kräver disciplin verkligen eh, att få invarandet. Så det är det typ det är maskulina i mig som får invårande på något sätt också. Ja,
1: just det. Som tar ja. disciplinen till att göra ja. det. Liksom. Ja. ja, men det är fint. Jag, ja, jag tänker att det är dags att börja gå lite grann mot avrundning. Och... Jag är nyfiken på att höra, brukar jag vilja höra liksom om, om mina gäster har bra boktips. Och det är jag nyfiken på från dig också. Eh, och det kan ju vara så att du inte är en person som läser, ingen aning. Men liksom om du har några så här kanaler, eller, ja, men böcker eller poddar eller tips ja. på, på vägar eh, för att dyka djupare in i de här ämnena. Liksom.
0: Um, alltså, jag tänker att de flesta har ju läst Eckhart Tolle. Men det, alltså, det är en bok... Som för mig, så här, jag läser den några gånger om året. För att den får mig typ, att stanna upp. Den får mig i kontakt. Eh, alltså, som, det är nästan som en bibel lite. Att jag, ibland bara slår jag upp något kapitel. Eh, för att jag behöver landa in något. Och så gör ja, jag ofta det på något sätt. Så det är, väl, det är väl mitt tips att ha en, en vecka bok i Ja, och tiden. <laughs> ja liksom. och det Och alltid. Nu läser jag faktiskt en bok. Av, ja, men han har ju varit hos dig, tror jag. Ja. Eh, vad heter han? Diamantus eller någonting. Ja, Dr. Diamantus. Eh, ja, ah, exakt. hormonell harmoni som vi gör mm. Mm. Ah,
1: fint. <laughs> ah, Ja, fint. Ja, häftigt. Jag älskar att läsa. Men det är också...
0: Mm. Eh, tiden för att läsa blir lite mindre när man ett <laughs> barn.
1: <laughs> <Ja. här> Mm. Ja, såklart. Jag fattar. Um, fint. Är det någon speciell bok för jag sedan veckan kan Eller liksom, så här generellt hans böcker? Mm. Det är på, alltså,
0: han har ju skrivit två stora, eller tre ganska stora, men The Power Now, um, A New Earth, och sen så Stillness Speaks, jag alla alla. Mm, <laughs> Ja, ah, tack så mycket. Och
1: Josefin, om du fick möjlighet att nå hela världen i typ 30 sekunder. Vad skulle du då vilja förmedla? Antingen förmedla eller göra mer om också. Du kanske får göra något också.
0: Ja, <laughs> ah, vilken bra fråga. <laughs> um, jag skulle kanske vilja få folk att, att hitta sitt skrik. Ja, mm. um, yeah. <laughs> yeah. yeah, yeah. men det hinner vi nog
1: på 30 sekunder. Ja, <laughs>
0: <laughs> oh, det
1: mm. ah, och för lyssnarna som vill komma i kontakt med dig, eller dyka in djupare i ditt arbete, eller träffa dig och Carl, eller vad det nu må vara, komma till er, hur kan de
0: nå dig? Uh, Jag är framförallt på Instagram, finns Yoga, uh, och sen TheSoulSpace.com finns alla tryten på. Mm. Fint, tack
1: och finns det någon fråga som du sitter och känner så här det här skulle jag vilja bli frågad nu det här har man inte frågat mig det här vill jag få fram i det här samtalet eller Nej, känner jag? Nej, jag att
0: du har verkligen frågat det mesta mm. Mm,
1: Fint Ja, då säger jag tusen tack verkligen för den här timmen det har varit fantastiskt att möta dig och det känns ja, lyxigt att få ge det här samtalet till lyssnarna så tack mm, Tack tillsammans, jättefint Tack till dig som har varit med oss i det här samtalet. Jag ser fram emot att få möta dig som lyssnar och ta del av hur det här samtalet landar i dig. Vilka tankar, insikter och kanske till och med triggers växer i dig. Det skulle betyda allt om du delade med dig till mig på sociala medier. Skriv till mig eller posta på din story och tagga mig så låter vi det här samtalet leva vidare. Du hittar mig på Instagram under namnet Mofiad utan. Äh, och på Facebook vill jag också välkomna dig till den slutna gruppen Mofjärd Community där vi möts för att prata vidare och lära oss av varandra och, och varandras perspektiv. Du hittar länken i beskrivningen till det här samtalet. Tack igen för att du är här.